0: Creemos firmemente que cualquier persona con actitud, educación y las herramientas correctas puede transformar su mentalidad y cumplir sus sueños más locos. Somos Isa Sorio y Caro Calle y este es nuestro podcast. Hola a todos, yo soy Isa Osorio y les doy la bienvenida a este episodio de Hazlo en Grande. El episodio de hoy me mueve muchas fibras lo tenía pensado realmente hace muchísimo, muchísimo tiempo porque hace unos meses en... Noviembre del 2023 estoy haciendo un viaje sola en Praga, República Checa. Y recibí muchas preguntas, porque no fue como solamente un viaje sola, sino que yo les comentaba en Instagram que fue como un retiro de soledad, como si yo misma me hubiera armado mi propio retiro, mi propio curso presencial. Y recibí muchas preguntas de ustedes preguntándome cómo planear un viaje sola, cómo planear un viaje que sea tipo retiro, o sea, que sea más de, de aprendizajes o con una intención especial. Así que en este episodio les voy a compartir lo que yo he vivido, lo que yo he aprendido y por qué definitivamente en mi 2024 también van a haber más viajes sola, con retiros de soledad, con intenciones diferentes, porque definitivamente fue una práctica que me enseñó muchísimo, que fueron días muy poderosos y que realmente siento que cualquier persona debería hacer. Así que todo esto empieza con mi primer viaje sola que fue en el 2019. En ese momento yo trabajaba en una compañía, era empleada, realmente no estaba, digamos, muy feliz con ese punto de mi vida, no me gustaba a lo que me estaba dedicando, tampoco el dinero que estaba ganando. Y ya llevaba tres años trabajando ahí, tenía 19 años, trabajaba desde los 16, sí, para muchos era muy joven en ese momento, sin embargo, eso era lo que estaba pasando por mi vida. Y realmente en ese punto de mi vida yo no sabía qué era lo que yo quería, o sea, yo no les podía decir como, tenía una visión súper clara de que quería viajar y tenía estas metas, estos sueños, de hecho fue una época en mi vida en la que si tú me preguntabas, ¿tú qué quieres lograr? Yo me quedaba en blanco y si estaba en confianza me salían las lágrimas, me sentía una persona tan perdida, tan desubicada, tan sin un norte, como que realmente no, no sabía qué me hacía feliz, no sabía qué me gustaba, y en ese momento eh, tenía un novio, que fue, digamos, mi primer novio serio, por decirlo así él y yo terminamos, fue una terminada súper trágica, porque yo estaba muy enamorada, yo estaba realmente como muy feliz con esta persona él me termina un día de la nada y mujeres, hombres, estamos de acuerdo que cuando esas terminadas que son de la nada duelen muchísimo, o sea, duelen mucho ¿no? porque ya no es una terminada de la relación está desgastada, yo también lo estaba pensando, pasaron cosas, no sino que fue como que todo estaba súper bien y de la nada me terminó, y a las dos semanas yo me di cuenta que él estaba o mejor dicho me había sido infiel con dos amigas mías y aparte de eso también con su exnovia mientras estuvo conmigo entonces básicamente creo que el mal le dio como mucha culpa y me terminó entonces eso hizo que todo fuera el triple de trágico porque era una persona que en ese momento no tenía crecimiento personal en ese momento no tenía mucho amor propio Y fue esa típica relación de tu primer novio Cuando dejas todo por esa persona Me alejé de mis amigos, de mis hobbies, de mis pasiones, de mi familia Entonces prácticamente cuando terminé con él me quedé como desarmada Sola, muy hundida, lloraba demasiado Estaba muy triste, o sea, fue realmente como esa tusa Y la peor tusa que tenía en mi vida, en mi vida Y realmente fue como mi única tusa El tema fue tan profundo que nosotros terminamos en mayo y yo en diciembre seguía entusiasmado o sea, yo en diciembre seguía llorando, o sea, yo estaba realmente muy mal. Y en ese momento una amiga me dice, Isa, ¿por qué nos vamos para España? Planeamos un viaje y yo como, ¿qué? ¿Viajar? ¿What? Empecé a sacar el pasaporte porque no tenía pasaporte y empecé a ahorrar lo que podía de mi empleo, empecé a ahorrar un montón, ahorraba los que están en Colombia como las primas que daban en diciembre, Empezaba literalmente como, a, yo vendía libretas, vendía collares, empecé como a ahorrar muchísimo y eh, mi inteligencia financiera en ese momento pidió dos tarjetas de crédito al banco y así estaba planeando irme. Mi amiga, dos meses antes de que fuera el viaje, me dice, Isa, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a vivir a España, me voy a quedar allá. Así que, pues, te espero. Se fue con su novio, entonces yo prácticamente empecé a viajar el a planear el viaje sola, como que sin compañía Y yo solamente dije, yo me quiero ir, yo quiero buscar, yo qué quiero Yo me emocionaba mucho la idea de viajar, de salir, de conocer Así que empecé como a planear este viaje Y no tenía experiencias planeando viajes, nunca en mi vida había viajado Así que literalmente yo lo que hice fue comprar los tiquetes Compré un tiquete que salía en marzo y volvía casi que a finales de mayo O sea, me iba dos meses, dos meses y yo dije, como okay, me voy a ir dos meses y mi plan de hecho era como que si me gusta España me quedo así sea ilegal, o sea, esa era mi mentalidad en ese momento, como que si me gusta me quedo, o sea, yo no quiero estar más aquí, estoy aburrida, si me siento bien me quedo allá, como que no tengo nada que perder, no tengo familia, no tengo hijos, no tengo nada, ni siquiera tenía casa, yo en ese momento arrendaba una habitación, eh, no ganaba lo que quería, entonces realmente no tenía mucho para perder. En ese momento le digo a mi abuelo que, que él tenía una... como... él siempre me hablaba de una amiga que él tenía en España. Le digo a mi abuelo que, que yo iba para España, que si le quería mandar un regalo a su amiga. Mi abuelo era la persona más importante para mí. Él y yo éramos muy unidos, era mi mejor amigo, era la persona que yo más amaba en el universo, era la persona que me dio todo y me entregó todo realmente en toda su vida. Y en ese momento él me dice, Isa, yo sé que tú no vas a volver, yo te voy a mandar el número de esa persona, por favor eh, encárgate de estar muy bien con ella y bueno, empiezo a planear este viaje, me voy en marzo, mi abuelo deja de comer en ese momento, eh, literalmente él empezó a dejar de comer, se empezó a armar un montón mientras yo estaba aún allá, sin embargo yo llegué allá, llegué allá, la amiga de mi abuelo, la amiga de mi abuelo me recibió, y llegué a su casa y mi plan realmente no, no tenía plan, yo solamente tenía el ticket de día de regreso, iba con las tarjetas de crédito, con un poquito de dinero en efectivo y... Ahí fue donde todo empezó, mi amiga vivía a dos horas de Madrid, entonces yo realmente como que solamente planeaba irla a visitar una semana y tenía dos meses para averiguar qué iba a hacer con mi vida yo sola. Ahí empieza este viaje con la intención de quiero cambiar mi vida, la intención de ese viaje fue quiero buscar a lo que me quiero dedicar, quiero buscar lo que yo quiero hacer, quiero buscar de qué quiero vivir, eso fue lo que me prendió de ese viaje. La, la hermana de mi abuelo, la, la hermana no, la amiga de mi abuelo, me dice como, Isa, ¿y por qué no te vas para Valencia? ¿Y por qué no vas a Barcelona? ¿Y por qué no vas a San Sebastián? ¿Y por qué no vas a Málaga? Y me empiezan a nombrar un montón de lugares de España que yo sinceramente ni conocía, ni siquiera hice una investigación, no sabía absolutamente nada. Y yo en mi mente decía, mi mente de inteligencia financiera, ¿no? Pues ya estoy aquí y algo muy profundo en mí, de mi mentalidad de escasez en ese momento y de mi poca creencia... Creía que era la única vez que iba a estar en ese país y que era la única vez que iba a viajar, así que yo dije pues me sale más caro volver, no quiero que vaya a volver aquí y empecé a pasar tarjetas, empecé a pasar tarjetas, empecé a viajar, empecé a conocer, me iba en bus, me iba en tren, me iba en carros en español algo que se llama como BlaBlaCar, cogía BlaBlaCar, buscaba Airbnb empecé yo mismo a hacer como todo este experimento. Entonces el primer viaje sola no es el primer viaje, entonces les voy a enseñar cómo planearlo específicamente en números, dinero y nada, porque fue literalmente un desastre financiero. Yo llegué a Colombia con dos retas de crédito copadas. Sin embargo, fue el primer viaje donde yo me atreví después de una tusa tan pequeña, decidiendo qué hacer con mi vida, buscando respuestas, buscando encontrarme, retarme. Porque cuando hablamos de un viaje solo es como... Es como el momento de nervios de ¿yo qué voy a hacer solo en un país? ¿Yo qué voy a hacer y, y, y no tengo protección? Y es como que te toca mucho construir la relación contigo mismo porque no tienes a nadie más en ese momento. Entonces, en esos dos meses yo la verdad que fue increíble Conocí gente, viví con una amiga que recién conocía ya como una semana en Madrid, tenía una casa espectacular, un carro espectacular. Nos fuimos de fiesta como siete días seguidos. Después con, una, con un contacto con un amigo de un amigo en Medellín, eh, pues lo contacté por Instagram y salí con él y me fui con él de viaje. y Literalmente como que me abrí a vivir experiencias, me abrí a conocer personas, me abrí a conocer lugares, me abrí a vivir lo que tenía que vivir. Y en ese momento, pues como no tenía nada más que hacer, yo sinceramente como que me levantaba en la mañana ponía música, ahí no tenía ningún hábito de lectura ni de journaling, no era nada de eso, y solamente me ponía mi mochilita y decía qué quiero hacer hoy, qué lugar quiero ir, miraba qué lugares habían cerca, qué lugares turísticos, miraba cómo irme, me montaba un bus, me ponía mis audífonos, tenía música, caminaba, me sentaba horas en la playa si el lugar, tenía playa, me sentaba en un restaurante a comer sola, iba a lugares lindos, me, me, iba a, me fui a un parque de diversiones sola, me acuerdo. Y fue un momento tan expansivo, porque aparte de eso, por la diferencia de horario, no hablaba mucho con la gente de Colombia, porque habían siete horas de diferencia, entonces como que no hablaba mucho con la gente en Colombia. Yo solamente estaba ahí, viviendo, experimentando y conectando. Hablando conmigo misma, reflexionando, y me sentía completamente feliz. Y ese fue el momento en el que yo decidí que fuera lo que fuera, fuera lo que fuera que yo me fuera a dejar en mi vida, era algo que me tenía que permitir a mí viajar. Ustedes no saben lo que yo sentía en mi alma cuando yo decía, es que esto lo voy a vivir una sola vez. Esta es la única vez que yo voy a poder viajar. Y me dolía en el alma porque yo me sentía tan feliz, porque llevaba tres años, encerrada en un trabajo que no me gustaba, en cuatro paredes, haciendo lo mismo todos los días y de repente estaba viendo lugares hermosos, montañas, playas, conociendo gente, comidas diferentes, literalmente sintiendo por primera vez lo que era vivir, sintiendo lo que era disfrutar de lo que nos ofrece la vida. Y en ese momento yo lo que amé de ese viaje fue la libertad. Yo decía, amo esta libertad, amo poder decidir a qué horas levantarme, a qué horas acostarme, qué quiero hacer, porque recuerden que llevaba tres años sin poder hacer eso, llevaba tres años encerrada, llevaba tres años en esta rutina, que ojo, si te usas hacen un empleo y te gusta, eh, está súper bien, no estoy diciendo que renuncias, estoy contando mi experiencia personal de cómo yo me sentía en ese momento. Y ahí fue donde empecé a hacer clics y empecé a encontrar respuestas de qué era lo que quería hacer yo en mi vida. Número uno, decidí que yo quería viajar. Número dos, decidí que yo quería vivir una vida en libertad, que estaba harta de literalmente estar como encapsulada y teniendo que entrar a una hora, salir a una hora, almorzar a cierta hora. Y yo trabajaba sábados y domingos, eso hacía todo un poco más pesado. Y número tres, tomé la decisión de que no iba a vivir eso una sola vez en mi vida. Tomé la decisión de que si yo había podido crear esa experiencia tan expansiva para mí, por primera vez yo lo iba a poder hacer las veces que fuera. Tomé la decisión ahí de crear la vida de mis sueños. Y para ser muy sincera, ahí no sabía el cómo, ahí no sabía qué iba a hacer, ahí no era nómada digital, ahí no tenía un negocio, solamente decidí qué quería hacer. Y ese es el primer paso para tú lograr la vida de tus sueños. Es definir qué te prende y qué quieres. Porque tú puedes ser feliz haciendo lo que tú seas. Siendo bombero, siendo empresaria, siendo nómada digital, siendo escultora, siendo pintora, siendo profe de yoga, teniendo una marca de ropa. Hay miles de formas de ganar dinero. Sin embargo, lo importante es qué forma de ganar dinero te hace feliz a ti. No importa cómo ganan dinero a los demás, si a este le va bien, si este gana mucho ganando en esta carrera o en esta profesión, lo que importa es cómo quieres ser feliz tú. Primero, si tú decides cómo quieres ser feliz, después la forma de hacer dinero te va a llegar. Y eso fue lo que a mí me pasó. En medio de este viaje fue que yo veo una historia de una amiga donde muestra temas de inversiones, de dinero y todo eso. Y fue que yo dije como qué chévere, ella gana dinero con el celular, eso es lo que quiero yo, ese va a ser mi vehículo. Ahí fue que yo tomé la decisión y yo dije, yo quiero ganar dinero con internet, porque para mí todo en ese momento me cuadró, yo dije, si yo gano dinero por internet, pues yo voy a poder estar en cualquier parte del mundo y voy a poder tener esta libertad. Ni siquiera pensé en ser millonaria, solamente pensaba en libertad, libertad, libertad era la palabra que solamente sonaba en mi cabeza. Algo también que me permitió este viaje sola fue tocar la manifestación. ¿Qué quiere decir? Yo encontré eso que me aprendía que era viajar. Yo encontré eso que me aprendía que era vivir una vida en libertad. Y en esta experiencia corta de este viaje, yo lo que le permití fue sentir a mi cuerpo físico cómo se sentía vivir esta manifestación. Ese es un gran tip manifestador. Para tú poder manifestar lo que quieres, algo que va a acelerar tus manifestaciones es permitir que tu cuerpo físico toque la manifestación. En este caso, cuando yo quería vivir una vida llena de viajes, lo que hice fue permitirme vivir un viaje al 100% de presencia, al 100% de pasión, y eso lo que hizo fue que mi cuerpo físico sintiera que eso podía pasar en su vida, que eso era una realidad en su vida, que no era solamente algo que yo veía en Instagram o en Pinterest, me permitió ver que yo podía crear esa realidad. Para ti puede ser ir a tomarte una foto con ese carro, ir a ver apartamentos, ir a cotizar ese viaje. Cualquier forma que te acerque a tocar la manifestación te va a ayudar a acelerarla. En ese momento, en medio de este viaje y en medio de esta felicidad, mi abuelo muere una semana antes de que yo regresara a Colombia. Fue muy duro para mí aceptar eso. Fue volver a Colombia literalmente con las manos vacías y muy desarmada porque la persona que más me apoyaba ya no estaba. No le pude contar todo lo que viví y no tenían que ir a apoyarme ahora. Me tocó integrar todos los aprendizajes de este viaje sola, que fue entender que existían mil cosas fuera de Medellín, Entender que había otro IQ financiero, que lo que yo ganaba en Colombia no valía nada en otros países. Que yo merecía ganar más y que existía gente que ganaba mucho más que yo. Y literalmente decidir que yo iba a hacerlo sola. Ese viaje literalmente fue mi preparación para poder construir mi camino de negocios sin apoyo. Porque yo estaba acostumbrada a tener apoyo por lo menos no de mi papá y de mi mamá, porque yo ya vivía solo en una habitación, pero mi abuelo sí me apoyaba mucho. Y yo sabía que si yo en algún momento no tenía una buena economía, él me iba a apoyar, entonces ese viaje sola fue literalmente el inicio de toda la ISA que ustedes conocen hoy ese viaje sola fue el inicio de la manifestadora de confianza de la nómada digital, de la vida, de los sueños, del amante, de la libertad ahora para tu planear tu viaje de soledad tienes que ponerle la intención hay múltiples, múltiples intenciones que te voy a compartir a continuación te voy a compartir cómo puedes hacer un viaje con más intención porque ese primer viaje mío eh, no tuvo mucha estructura ni mucho conocimiento de nada Sin embargo ya con la experiencia y con lo que he hecho y con este último viaje que hice a Praga sola Te voy a contar cómo puedes planear un viaje sola que también sea un retiro Es decir, que sea algo que te construya y que puedas trabajar en Aunque yo soy nómada no digital cuando me refiero a un viaje sola no me voy a un viaje de trabajo Es decir, yo no me voy a estos viajes a trabajar, a hacer zooms No, literalmente son días donde yo literalmente me voy a dedicar a crecer tú puedes ponerle múltiples intenciones. Le puedes poner la intención de planear tu 2024 o la intención de tomar decisiones como fue el mío de España inconscientemente. Puedes poner la intención de crecer y sencillamente irte a estudiar y hacer cursos y programas. Puedes dedicarte días a hacer journaling, cartas, a leer... A crear, tal vez quieres crear una idea para tu negocio, quieres crear soluciones para tu negocio, puedes ir a hacer tu tesis de la universidad, eh, un viaje de relajación donde tengas masajes, restaurantes ricos y experiencias donde tal vez incluso quieras ir a conocer y turistear, salir a caminar, conocer los lugares turísticos. Ir a reflexionar, también tal vez hacer un viaje de sanación, ir donde healers, tener, tener citas con tu angióloga, tu terapeuta, tu psicóloga, tu mentora, puedes ir a hacer un viaje de expansión en la alimentación, hacer unos cinco días de dictos de tu cuerpo, ir a comer supremamente bien, hacerte sueroterapias, pagar experiencias, tal vez quieras ir a un retiro. También puedas ir a una experiencia de método Winghoff e inmersión en hielo, un retiro de silencio donde decías que vas a estar tres días sin hablar con absolutamente nadie ni redes sociales, un detox completamente total, un retiro donde tú también vayas a soñar y vas a crear tu mapa de sueños, un retiro donde tú quieres ir a tocar manifestaciones, entonces tal vez tienes una casa o un sueño de vivir en una casa y pues no puedes pagar aún esta casa por un mes entero, sin embargo si la puedes pagar por dos noches e ir a, a vivir la experiencia de que se siente estar en esa casa y habitarla, vivir esa manifestación, un viaje de desconexión completo o un viaje de descanso total tú vas a definir la intención de este viaje. En este caso, en mi viaje a Praga, fue un viaje muy loco porque yo antes de eso iba a estar un mes en Bali y yo en Bali tenía intenciones muy claras de que quería trabajar internamente, que quería hacer mucho journaling, que quería estudiar sin embargo en este viaje no estuve sola, estuve con mi novio y mi novio iba con una intención completamente diferente a la mía mi novio quería conocer lo más posible Bali, salir, turistar y pues tiene todo el sentido, y vamos a estar allá pues le quería conocer así que en Bali no pude hacer mucho de eso Luego de Bali teníamos un viaje a Singapur. Estábamos de Singapur unos días y yo me iba para una convención de mi compañía en network Marketing en Viena, donde iba a ser reconocida. Entonces tenía que sí o sí ir. Este viaje me lo regaló la compañía, me regalaron los tiquetes, me regalaban el hotel. Entonces como que obviamente yo quería ir y pues estaba en Viena. No conocía Viena, no conocía como esta parte de Europa, por decirlo así. Entonces yo le dije a mi novio, como sabes, pues yo voy a estar en Viena, yo quiero buscar qué hay para conocer Ser, Ya voy a estar allá, ya está cerca Pues deben haber cosas súper lindas, Europa es hermoso, Voy a buscar qué lugares puedo conocer Aprovechando que ya estoy allá Estábamos en Singapur Yo me despido de mi novia en Singapur Tengo un vuelo de Singapur a Turquía De más o menos unas 13 horas Llego al aeropuerto de Turquía en esa escala y en la escala del aeropuerto de Turquía me dio como un ataque de pánico, me puse a llorar, me sentía súper sola, estaba como en otro país, me sentía muy lejos de mi casa, extremadamente sola, solísima porque en, en España yo como que tenía por lo menos amigas que estaban en el país, ahí me sentía muy sola, empecé a hablarle a mi agente de viajes que por favor me buscara para cambiarme los tiquetes, que ya acababa la convención y yo inmediatamente me iba a regresar a Colombia, que no quería ir a ningún lugar, no quería estar sola. Me montó al avión de Turquía a Viena, llego a Viena, y ahí como que me calmo. Y digo como, ok, porque llegué a la convención de la compañía, había gente pues como que yo conocía, entonces como que el ver gente conocida me calmó. Entonces decidí no cancelar nada y decidir a dónde ir. Ni siquiera tenía el viaje planeado, no sabía a qué ciudad ir, así que tenía dos opciones. Podía ir a Budapest, que quedaba cerca de Viena y podía coger un tren, o podía ir a Praga. Cuando decido que es Praga, en ese momento comienzo a planear lo que yo iba a hacer. Yo tenía también como una intención y una idea. Mi idea de este viaje era literalmente como un retiro de soledad. Yo quería estar sola, quería enfocarme mucho en hacer journaling y quería encontrar muchas respuestas. En finales de 2023 tuve un trabajo interno impresionante y en este viaje pasaron cosas muy locas que entendí porque tenía que estar ahí viviendo ese viaje sola. Este viaje yo obviamente quería conocer porque estaba en un país completamente nuevo, así que quería salir, conocer, caminar sola con mis audífonos para mí es un placer. Yo no camino en Medellín, no me gusta caminar en Medellín, sin embargo si me pides caminar en Europa te camino absolutamente todo lo que quieras porque todas las calles son hermosas, es una fantasía caminar en Europa. Así que quería conocer Quería hacer journaling y quería encontrar ciertas respuestas y cierta claridad con respecto a cosas que estaba reestructurando en mi vida. Estaba reestructurando muchos temas de metas, de visión, de personalidad. Literalmente, el año pasado yo tuve un cambio de personalidad muy fuerte. La persona que inició el 2023 no es la misma que lo terminó. Fue un año de mucha madurez, de mucha responsabilidad. Literalmente, como de un level up, de un crecimiento y el crecimiento se sentía muy incómodo, así que yo decidí como quedarme ahí, y justo en ese momento salió un podcast de una chica que yo escucho, donde ella también hablaba como de viajes sola y de cómo lo había hecho, tomé muchas ideas, me sirvió muchísimo, y creo que también fue como el empujón que me hizo no devolverme para Colombia cuando escuché este podcast, fue como, ah, ok, no soy la única loca que viaja sola y planea sus viajes sola como de intención, entonces como que escuché este podcast, me motivó, un montón. Y algo que dijo esta chica en el podcast que para mí me hizo mucho sentido fue, si vas a estar, si vas a estar sola, tienes que asegurarte de estar bien, que fue lo que yo no me aseguré en el viaje de España. Como que tienes que asegurarte de estar bien, así que busca un buen lugar para quedarte. Entonces yo busqué un lindo apartamento en Praga que me encantó. Tenía como cinco habitaciones, era un penthouse, era una cosa espectacular y divina, porque yo quería asegurarme de que ...si iba a estar ahí tantos días sola me sentiría bien... ...no quería estar en una casa que me diera miedo... O que tuviera mala energía... ...o que yo estar ahí me quisiera ir... ...entonces como que busqué un buen apartamento... ...busqué qué lugares sí o sí quería ir... ...no eran muchos días los que iba a estar ahí... ...y puse mis intenciones claras... ...el primer día me levanté en la mañana... ...hice un journaling donde dice... ...qué es lo que quiero aprender en este retiro... ...y qué es lo que quiero traer... ...entonces el primer paso para tú hacer un viaje sola... ...a un retiro de soledad... ...es definir la intención de ese viaje... Define primero qué es lo que quieres hacer, si quieres conexión contigo misma, si quieres probarte que puedes estar sola y valerte por ti misma si quieres hacer mucho journaling, si quieres hacer un viaje de crecimiento y un retiro de soledad, un retiro de silencio un retiro para crear cosas de tu negocio, un retiro para planear metas el primer paso es planear qué es lo que quieres hacer en este retiro qué es lo que quieres vivir, qué quieres experimentar el siguiente paso que yo haría sería definir tu consumo de redes sociales en el retiro el último, en los últimos meses me he estado alimentando mucho, aprendiendo mucho sobre el tema de consumo de redes sociales, de lo que hacen en nuestro cuerpo, de la dopamina, de la comparación, del eco de la sobreestimulación, de cómo atrofia literalmente nuestra productividad, de un montón de cosas, soy obsesionada con este tema. Y desde Praga se empezó a trabajar inconscientemente porque me empecé a hartar un poco de redes. Como que me empecé a hartar un poco de pasar tanto tiempo en redes. Yo soy creadora de contenido, amo TikTok, amo redes, jamás las voy a dejar. Sin embargo, me empecé a hartar un poco de la cantidad de tiempo que le dedicaba y de lo consumida que me sentía. Entonces, en este viaje es importante que definas tu consumo de redes... Básicamente porque tienes que entender que vas, vas a un viaje solo es porque sí o sí estás buscando un tema de conexión interno. Eso es un, algo clave, ¿cierto? Ahora, las redes sociales nos sacan de nuestra realidad y te ponen en la realidad de alguien más. Cuando tú abres Instagram, comienzas a ver historias y posts, lo que haces es desconectarte de tu presente e inmediatamente irte a ver la vida de alguien más y conectarte con esa vida de alguien más. Eso es lo que va a causar en ti es un tema de desconexión muy profunda y te vas a estar alejando de tu propósito principal, de lo que quieres hacer. Te puede causar desconcentración, sobreestimulación y si estás en un viaje solo, eso te puede causar literalmente que te quieras ir o que literalmente no estés presente como quieres estar. Te va a dar una sensación de compañía falsa. Las redes sociales, cuando estamos viajando solo te dan la sensación de compañía falsa. Porque las redes están diseñadas para eso. Las redes están diseñadas para que, aunque tú estés solo en tu casa, cojas el celular y sientas que estás en una comunidad, que estás con tus amigos, que estás viendo con ellos, que estás viviendo experiencias con ellos porque los ves viviendo experiencias, sin embargo, es una compañía falsa que no existe. Y queremos en esta época nuestra de tener la mayor conexión con nosotros. Las redes sociales cuando las abres te sacan del presente y no te dejan vivir el presente. No te dejan pensar en silencio. No te dejan reflexionar. Por eso el exceso de consumo de contenido diario desmedido te puede causar algo negativo y el efecto contrario a lo que queremos en este retiro. Vas a definir si quieres abrirlo solamente después de cierta hora en la mañana cuánto tiempo al día, hay aplicaciones que te permiten bloquear el tiempo que las utilizas, es como que definas qué es lo que quieres hacer y tomes una decisión de cuál va a ser tu consumo, si va a ser cero consumo o un poco de consumo, o solamente la noche antes de dormir te vas a hablar con la gente, con tu pareja, con tu familia para decirles que estás bien y ya, ¿ok?, Siguiente punto, vamos a buscar el lugar de este retiro y el lugar va a depender 100% de tu presupuesto. Yo me fui para un viaje a Europa pues porque estaba ahí, sin embargo tú puedes decidir si quieres irte a un glamping cerca de tu ciudad, a un pueblo cerca de tu ciudad, a un país cerca literalmente como que esto va a depender mucho de tu presupuesto, de dónde quieres ir, de a en los días del retiro depende también de presupuesto, o sea, como que todo depende mucho de ti, tú solamente piensas en qué lugar, lo bueno de esto es que para tú hacer un retiro de soledad no tiene que ser al super país y mi retiro a New York o a Bali como Isa, tú puedes buscar un lugar cerca, yo de hecho tengo agendado en mis planes 2024 hacer retiros de soledad y pues no quiero que sea un retiro que tenga que planear mucho Porque quiero hacerlo más seguido Entonces si planeo cada retiro de soledad como si fuera el Eurotrip Pues va a ser muy complicado Quiero crear la menor resistencia y que sea lo más fácil para mí hacerlo Así que literalmente el próximo lo estoy planeando en un glamping en Guatapé O en un glamping cerca de mi casa Como que algo cerca donde yo solamente pueda ir a desconectarme No estar en mi casa, estar en otro ambiente Tú puedes buscar literalmente el lugar que tú quieras Y definir la intención del viaje También con la intención del viaje puedes escoger muy bien el lugar Porque si quieres un viaje de desconexión y de silencio. No te vas a ir a una ciudad súper movida. Quieres buscar como algo que esté muy balanceado con lo que tú quieres hacer en este retiro. Punto número dos vas a buscar las actividades que tú quieres hacer qué quieres trabajar, en qué hora literalmente es como si planearas un curso o un evento, es como que yo me voy a levantar todos los días hasta ahora, voy a hacer journaling una hora y voy a verme un curso o sencillamente no voy a hacer nada, quiero descansar quiero ver Netflix, también puede ser la intención, eso es completamente válido, para esto no hay una fórmula correcta, actividades correctas yo en mi viaje a Praga lo que hice fue que agendé una cita con mi angelóloga porque quería recibir como mensajes angelicales y un mensaje de algo más profundo y energético, tú puedes agendar a agendar citas con tus mentores o, no sé, alguna sesión de lectura de constelación familiar o algo profundo, algo de registros akashicos no sé, o sea, como es que tú puedes buscar qué es lo que quieres hacer si hacer meditaciones, tú puedes decidir qué actividades, qué alimentación quieres tener, en mi caso yo Decidí que iba siempre a salir a comer Porque quería salir a conocer Entonces pues de una vez salía y conocía Tú puedes decidir pedir domicilios A donde tú vas a estar eh, Pues en su retiro de alimentación Pues vas a decidir buscar la Alimentación más saludable O sea como que Tú tienes que definir muy bien y planear muy bien. Tienes que entender que eso te tiene que dejar muy tranquilo. O sea, que tú al planear tu viaje ya sepas qué vas a hacer y eso te va a dar tranquilidad y orden. No queremos pagar un viaje, estar tres días, cuatro días en un glamping para después estar ahí y estar como resolviendo en ese momento qué hacer. Queremos planearlo desde antes para que sea realmente algo fluido, algo en lo que se pueda trabajar. Punto número tres. Sí o sí tienes que tener un journal o unas notas de aprendizaje. Eso a mí me encantó, eso lo empecé a hacer en Bali. Tengo una nota en mi celular que se llama Bali y durante todo el viaje y fui anotando frases, clics mentales, reflexiones, cosas que aprendía y literalmente antes de este podcast leí las notas de Bali y fue increíble porque... Y ojo, y eso que Bali no fue un viaje solo O sea, literalmente lo a a aplicar para cualquier viaje Van a haber notas en mi celular con cualquier destino Porque viajar siempre te expande mucho la mente Siempre Salir de tu zona cómoda, de tu rutina De donde te levantas todos los días Con la misma gente Lo mismo que haces Inmediatamente pone a tu cerebro, tu cerebro en otro estado mental Y sí o sí comienzas a aprender cosas Así que leí esas notas de Bali Y dije como, wow, qué increíble las reflexiones a las que llegué y lo que aprendí. Y tengo también lo mismo de este retiro de soledad. Yo escribí muchísimo, escribía casi 6, siete hojas por día. Tengo todos los aprendizajes anotados y fue realmente una experiencia increíble. Entonces, paso número uno, buscar el lugar, la cantidad de días, crear la intención del viaje... Paso número dos, crear tu propio itinerario, las actividades, lo que vas a hacer. Y punto número tres, sí o sí sacar las notas y los aprendizajes de este viaje. Ahora, algo que quiero tocar, que pasa muchísimo cuando hablamos de un viaje de soledad, es este miedo, esa sensación de miedo a estar solo, miedo a... No sé, que me, yo pues cuando era chiquita era como miedo a que me roben, miedo a que me pase algo y no tener a quien llamar, como un montón de miedos, así que vamos a tocar estos miedos que yo quiero que tú tengas claros antes de viajar. Primero hay que entender que siempre que enfrentamos un miedo va a haber una expansión gigante, gigante, gigante. Cualquier tipo de miedo que tú enfrentas, el miedo de hablar en público, el miedo de meterte en una tina llena de hielos, el miedo de tirarte de un paracaídas en Dubai o miedos pequeños de tu día a día como retos, siempre que enfrentas un miedo hay una expansión. Así que si tu intención de este viaje es crecer y lo quieres hacer, quieres retarte, pues precisamente es lo que queremos. Entonces no podemos dejar de hacerlo por miedo. Ay, no viajo sola o solo porque me da miedo. Precisamente es lo que queremos. Queremos expansión, queremos vivir experiencias, queremos vivir nuestra vida al máximo, queremos retarnos, queremos ver hasta dónde llega nuestra mente, queremos ver nuestra capacidad, queremos ver y aumentar nuestro límite men mental. Así que decir que no vas a hacer un viaje solo porque te da miedo, Mm, mm, mm. precisamente eso es lo que queremos queremos expansión, así que ese va a ser el primer paso, enfrentar un miedo ahora, la sociedad hoy en día nos dice que nosotros debemos mantener acompañados que es normal vivir en comunidad y las redes sociales han aumentado este miedo porque como les comenté tenemos un acompañamiento falso y una sensación de compañía falsa todo el tiempo porque estamos conectados todo el tiempo por WhatsApp, por Instagram, por TikTok, por Pinterest, por un montón de redes sociales. Estamos conectadas con toda la gente a una llamada, a un mensaje de texto. Estamos literalmente a un paso de todo el mundo. Entonces es normal que te dé miedo irte solo. También depende mucho de tu situación, si has sido una persona literalmente como protegida por tus padres o que nunca ha vivido solo, en mi caso digamos yo en mi primer viaje ya vivía sola entonces ya había experimentado un poco que era esa sensación de no tener a familiares cerca o vivir por lo menos solo, entonces es normal que tengas un poquito de miedo al irte porque no estamos acostumbrados a sentirnos tan lejos de nuestra casa a sentirnos tan solos y entre comillas te da una sensación de, de que no estás protegido porque tú dices, ¿a quién voy a llamar? ¿A quién voy a buscar? No tengo nadie cerca. Y acuérdate que el cerebro está diseñado para ahorrar energía. Cualquier situación a la cual él nunca haya estado, que sea nueva para él, le va a hacer que él consuma más energía de lo normal. Y como la función del cerebro es ahorrar energía, lo que él hace ante estas situaciones donde sabe que él no está cómodo es enviarte señales de alerta. El cerebro no distingue entre un viaje solo y estar cerca de la muerte. Así que él te va a mandar señales de alerta como si estuvieras al frente de un león que está a punto de comerte y estuvieras a punto de morir. Y te va a dar un pánico terrible que fue, por ejemplo, lo que me pasó a mí en el aeropuerto de Turquía. Yo estaba como una loca llorando en un pánico y dije, no, me quiero ir, ¿qué hice? No me quiero, quiero ir para mi casa, canceló todo esto ya, canceló los vuelos, así que... Vamos a prever que eso te va a pasar. En algún punto del viaje esto te va a pasar. Puedes hacer cosas que te ayuden a limitar o a estar más tranquila. Ejemplo. Puedes comprar estos AirTags que venden en Apple para ponerle a tus maletas o a tus pertenencias para asegurarte como de poderlas ubicar todo el tiempo, para ubicar como tus cosas personales, eh, si te sientes tranquila puedes buscar el número de la policía al lugar a donde vas, eh, puedes enviarle tu ubicación en tiempo real a alguien como que dile mira voy a ir por un viaje sola, te voy a mandar siempre mi ubicación en tiempo real, mandarle la placa de los Ubers eh, y... Algo que te recomiendo, aunque mi primer viaje sola se trató, literalmente mi primer viaje sola se trató de conocer gente y de abrirme mucho, eh, siempre hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Si vamos a estar solos, sí o sí, tenemos que estar alertas, porque igual somos una sociedad en la que todo puede pasar. En mi primer viaje a España, cuando estaba en Valencia, tuve una experiencia medio rara y medio mmm, no tan buena, y fue que un tipo se me acercó. Y empezó a preguntar, eh, ay, no me acuerdo como ni muy bien que me preguntaba, creo que me empezó a preguntar como que yo de dónde era, como que si estaba de viaje, y entonces yo como que le respondí como, dale, sí, pues como que normal, pues como que X, como que respondía normal yo estaba caminando, conociendo y el tipo empezó a caminar a mi lado y me seguía hablando, me seguía preguntando cosas, me seguía poniendo tema de conversación y me preguntaba cosas, me preguntaba cosas, me preguntaba cosas hasta que se puso como súper raro y me empezó a decir como no sabes, es que a mí me secuestraron, acabo de salir de un secuestro y fue como donde mi sentido de alarma se activó, me metí al primer restaurante que encontré el tipo entró conmigo, me siento en una mesa, el tipo se sienta en la mesa conmigo, yo le digo, discúlpame, voy a ir al baño, y en vez de ir al baño, yo me metí a la cocina del restaurante, <risa> literalmente, porque no habían meseros por ahí me metí, o sea, como que literalmente busqué a alguien y me metí a la cocina del restaurante, y pues obviamente abrí la puerta, todos los cocineros, todo el mundo de que mirándome como, ¿qué te pasó?, y literalmente dije como, requiero ayuda, por favor, o sea, que un mesero se me acercó y le dije como, mira, hay un tipo que me está siguiendo, se vino detrás de mí, está conmigo, está sentado en esa mesa, el tipo estaba pidiendo comida como loco, entonces le dije como, por favor, no me cobres a mí esa comida, yo no la voy a comer, este tipo no sé si quiere que yo le pague la comida, o sea, no entiendo absolutamente nada, por favor, estén pendientes de mí, yo no conozco a este hombre, o sea, como que, les dije como básicamente, como yo me volveré a sentar ahí, pero por favor, estén pendientes de mí, o sea, como que me tranquilizó saber que alguien ya estaba pendiente de la situación, en ese momento yo decido hacerle ley del hielo. Ese tipo me quedó completamente callada. No, el tipo me hablaba, yo no le respondía. Literalmente lo estaba ignorando por completo hasta que se paró y se fue. El, el tipo se para, se va, yo me pongo a llorar como apenas él sale del restaurante, como de los nervios, del susto. El mesero se me acerca, me pregunta si estoy bien. Entonces fue una experiencia no tan buena. Entonces tengan cuidado, listo, esto no es para alarmarlos y decirles no viajen solos porque esto puede pasar, esto les puede pasar en su ciudad donde viven, en cualquier lugar, entonces no es porque, ay, porque viajé sola, me pasó esto, lo único es que sí hay que estar muy preveídos, yo como que inmediatamente busqué qué hacer, entonces como que tienen que ser personas que también tengan capacidad de resolver, como que no se sienten a llorar, después de eso yo lloré un montón porque me sentí súper desprotegida, súper sola, me dio un montón de miedo, te quedas con una sensación de como si te fueran a robar, entonces fue una experiencia no tan buena, ¿ok? Entonces, sí o sí, Tengan mucho cuidado, así vayamos a viajar solos y estemos dispuestos a vivir la vida. No se metan a casas de desconocidos, cuíden también muy bien, estén alertas, porque igual cosas pueden pasar, entonces hay que estar alertas, ¿ok? Siguiente, en mi viaje sola, que yo estaba como, recordé en este primer viaje a España, que yo estaba sola, entusada, después superando como esta ruptura amorosa, yo necesitaba ese espacio, volver a conectar conmigo misma, y fue muy doloroso, así que en este viaje sola yo me permití llorar mucho, este viaje casi que fue como el viaje con el que lo superé por fin, y en este último viaje también a Praga también me permití eso, me permití llorar mucho cuando tenía que llorar, agradecer mucho, fue un viaje donde pasaron cosas absurdas, donde me di cuenta de que habían cosas que yo creía que ya había sanado que no había sanado y tenía que sanar, así que busqué una mentora de sanación para sanar heridas de infancia, que descubrí heridas de infancia gracias a estar sola en este país y a un click que hice, literalmente fue muy loco porque estaba escuchando música y puse una canción de Disney de cuando era chiquita, como una canción que me encantaba muchísimo, la empiezo a cantar, a bailar como, oh my God, hace mil años no escuchaba esta canción y e hice como un flashback a la Isa de cuando esa canción salió, que tenía, no sé, siete años hice un flashback y mi pregunta fue ¿cómo me sentía cuando tenía siete años? Mis padres estaban recién divorciados, mi mamá trabajaba todo el día y literalmente como que cuando hice esa pregunta de cómo me sentía, mientras escuchaba esta canción como que pude hacer este, este, esta memoria como muy vívida, sentí una niña muy sola, muy desprotegida y con mucha falta de amor y lo sentí tanto, sentí tanto como si tuviera a la Isa de siete años al frente mío en ese momento que empecé a llorar y a llorar y a llorar porque cada vez me venían más recuerdos y cosas que uno bloquea porque uno no quiere pensar en esos momentos duros, cosas que había bloqueado y que también eran inconscientes, eran cosas de muy niña, de siete, ocho años que, que no me acuerdo en mi día a día. Y me hice como tanto clic con eso y llegué a ese viaje en esa reflexión de que yo tenía que sanar varias cosas de mi infancia que no había enfrentado y que no había sanado, porque me di cuenta por como estaba llorando desconsolada que no lo había sanado. Así que en ese viaje, contacté en ese mismo viaje a una mentora de sanación de heridas de papá y mamá y empecé un proceso con ella muy bonito y fue gracias a ese viaje. Así que si nunca me hubiera enfrentado a estar sola en ese momento, probablemente esa sanación no hubiera venido a mí. Esa salida de confort, de estar solo siempre, te va a hacer sentir incómodo y es lo más normal del mundo. Mi recomendación para ti es que te abras a vivir esa experiencia, que te abras a sacar lecciones y que tengas las cosas bien planeadas, prevé tu tranquilidad busca un lugar lindo donde quieras estar, que no sea un lugar que te dé ganas de irte, que si es una finca, un glamper, un apartamento, un Airbnb, un hotel, donde sea, que tú hagas el lugar y tú digas, quiero estar ahí y puedo estar ahí solo, me voy a sentir bien ahí solo. Planea bien tema de etiquetes, tus alarmas, temas de horarios de vuelos, o sea, como que se muy prevenida con eso, pon alarmas, mira bien las horas de los vuelos, trata de llegar temprano, salir con tiempo, mira los cambios de horario, si quieres programar taxis o words que te recogen en el aeropuerto, hazlo. Y una de mis mejores recomendaciones para viajar es lean las reseñas. Re, lean las reseñas de todo. Del Airbnb, del hotel, del restaurante, de. Todo, 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 mentanse a Google, en Airbnb siempre tienen reseñas, en Booking también, en cualquier página donde uno reserve algo online, va a haber reseñas. Esa es mi mejor recomendación, porque es donde te vas a dar cuenta si el lugar si sí está bueno, la gente ya es súper sincera, te va a decir si le gustó, si no le gustó. Entonces, a la hora de viajar, mi mejor tip es leer reseñas de todo, de restaurantes, de Airbnbs, de hoteles para que si el lugar, si es como lo muestran en las fotos, si, si es seguro, si tiene cosas cerca, si tiene buen medio de transporte, como que ahí te vas a dar cuenta de absolutamente todo y si vas a hacer un viaje de pronto, de que también quieres conocer, algo que yo hago mucho y que es literalmente como yo planeo mis viajes, es número uno, irme a YouTube y en YouTube busco blogs de viajes como gente que hace estos blogs mostrando qué conoció, qué lugares y todo ahí es donde busco absolutamente todo la gente es súper sincera ahí, te muestra en cámara cuando prueba la comida te dice a qué lugares ir, así planeamos por ejemplo el viaje a Bali que fue un viaje muy largo Me, nos vimos un montón de videos de YouTube, entonces vimos qué lugares en común siempre ponían, como que mira todo el mundo siempre habla de este lugar, entonces lo íbamos anotando Después veamos qué restaurantes recomendaban Qué lugares recomendaban Como que en los blogs lo que yo hago es ver el video Y anotar, anotar, anotar Lugares, anotar todo lo que dicen Aquí sí vale la pena ir, aquí no vale la pena ir Normalmente en los blogs también te dicen precios Entonces te ayuda a planear tu presupuesto En la parte del presupuesto Lo que yo hago es literalmente primero Definir tiquetes y hoteles como que okay, Cuánto valen los tiquetes, cuánto vale el alojamiento Que normalmente es lo más costoso Y luego lo del día a día casi que lo defines tú Tú vas a definir si quieres comer en restaurantes de 20 euros o si comes en restaurantes de 5 euros entonces como que el presupuesto del día ya lo defines tú entonces yo veo los blogs veo como que Ay, la entrada de ese lugar vale 3 euros la entrada de ese lugar vale 5 la entrada aquí vale 10 entonces como que voy a ir poniendo precios ahí para irme haciendo una idea de cuánto me voy a gastar por día ahí también te dicen normalmente los vídeos de YouTube los precios de los transportes cuánto vale un Uber cuánto vale el transporte público si recomiendan el transporte público realmente los vídeos son ideales entonces tomo nota de todo cuánto vale el transporte público cuánto vale las entradas cuánto vale más o menos la comida y con eso ya puedo tener más o menos una idea de cuánto me va a costar hacer este viaje. Veo los videos de blogs de YouTube y también luego entro a Pinterest. En Pinterest lo que hago es buscar eh, el lugar como que itinerario para Barcelona, itinerario para Medellín, itinerario para Cartagena, itinerario para República Dominicana. Sea cual sea el lugar, en Pinterest siempre busco esto así. Y siempre te van a aparecer como unas imágenes que te dicen como... Eh, como son como blogs, como artículos de viajes, entonces siempre te van a poner como la portada en Pinterest, como mi itinerario de tres días para este lugar, tú abres la imagen en Pinterest y abajo siempre está el link o sea como el link a, para leer el artículo completo y ahí vas a ver un montón de blogs, la gente te escribe ahí te pone las fotos, algo también que hago muchísimo en Pinterest es buscar los lugares instagramiables siempre pongo como lugares más instagramiables de Madrid y también vas a ver que encuentras estos blogs donde te dicen como mira, eh, esos son los Tales lugares, yo descubrí un spot Por ejemplo en París, la última vez que fui Ah bueno, en este viaje también estuve en París Entonces yo quería buscar como una foto que no fuera la típica foto al frente de la Torre Eiffel. Quería una foto que fuera como en calles alternas a la Torre Eiffel, que fuera como una calle linda de París y se viera de fondo la Torre Eiffel. Entonces busqué literalmente en, en Pinterest como mejores lugares para fotos en la Torre Eiffel. Y ahí empecé a leer un montón de blogs y me daban la dirección, como vea tal calle, dirección exacta. Entonces yo ponía la dirección exacta y me pude tomar esas fotos ahí. Entonces Pinterest y videos de YouTube son tus mejores amigos para que planees tu viaje sola, para que ya veas el lugar, que es tranquila, se pasa donde ir, a dónde no ir, planear tema de presupuestos, es lo mejor, lo mejor, lo mejor que puedes hacer para planear estos viajes, como tener todo súper escrito, súper planeado. Una vez yo ya escribí como todas las ideas, todo lo que hacen en todos los videos, como que una vez yo ya noté como absolutamente todo, ya me siento y planeo el itinerario, ok, entonces día uno, y aquí abro Google Maps, literalmente Google Maps, y miro, ¿dónde queda este lugar que me recomendaron y dónde queda este? Y empiezo a mirar que, cuáles lugares quedan cerca uno del otro, para ponerlos como juntos, entonces hablo Google Maps empiezo a mirar, ok, de ese a ese hay 10 minutos caminando, eso quiere decir que puedo ir a este lugar en el mismo día, entonces pongo día 1 lugar número 1, lugar número 2 al lugar número 3 queda más lejos, entonces aquí cogería un Uber, no iría caminando, como que lo planeo así planeo los itinerarios de los días en cuestión de los lugares que queden más cerca uno entre el otro si es un viaje preferiblemente en Europa, pues prefiero caminar porque en Europa es súper lindo caminar o el metro también es súper bueno, por ejemplo en Madrid, en España el metro es espectacular para conocer lugares y normalmente los lugares turísticos siempre quedan muy cerca el uno del otro. Irte a conocer lugares, caminar sola, estar con tus audífonos, es una reflexión genuina y silenciosa impresionante. Viajar sola es un momento de expansión que te va a ayudar a encontrar muchas respuestas que capaz antes estabas buscando y que necesitabas ese silencio y ese espacio vacío esa soledad para encontrarlas te vas a dar cuenta en tus viajes de soledad y en tus viajes sola que las respuestas siempre están dentro de ti que solamente basta que te alejes de todos y que te acerques a ti que te escuches para recibir las respuestas que estabas pidiendo al universo. Realmente es algo que cualquier persona debería hacer por lo menos una vez en su vida y en mi caso una práctica que quiero seguir implementando mínimo una vez al año. Un viaje top y tal vez otros cerca, en mi ciudad, más tranqui. Definitivamente es una inversión que vale 100% la pena y que no lo cambiaría por nada del mundo. Si quieren planear sus viajes solos, cuéntenme en Instagram, quiero escucharlos, quiero que me respondan con este podcast qué les pareció, a dónde van a planear su próximo retiro de soledad o su viaje solos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Isa arroba Calle y arroba Hazlo en Grande Podcast. Si les gustó este episodio, déjenos un review con una estrellita aquí arriba y recomiendenlo con las personas que ustedes saben que les va a servir. Chao, que estén súper, súper bien.